0: Dagboken den 2 oktober 2015 Du riktar orden rakt mot mitt hjärta Jag vet att du vill döda mig Eller älska mig För mig är det samma sak Och inget ljus lyser starkare än ditt löfte om att skjuta mig. Jag vill att du ska döda mig med dina ord. Jag vill upplösas precis framför dig. Ge upp inför dina hot om att förgöra mig. För jag orkar inte vänta mer på mitt eget dödsögonblick. Ditt förakt bländar mig. Jag försöker titta bort men kan inte. Jag stirrar rakt in i döden. Eller in i hjärtat av din kärlek. Jag kan inte se skillnad. Då händer det. Du skjuter dina ord rakt in i mitt hjärta. Kulor av giftig eld. Jag kan inte andas. Jag vill inte orkar inte. Känner hur allt förstörs. Eller räddas. Whatever. Svartfåglar. Blodmånar. Ruttna rötter. Som fyrverkerier exploderar allt inom och inne. Och jag inser att jag inte vet skillnaden- mellan kärlek och ett själsligt mord. Jag tycker det här lilla stycket ur min terapidagbok- är en passande inledning till denna andra avsnittsdel om narcissism i familjen. För den giftiga familjedynamiken i barndomen- som vi utforskade i den första delen- har med åren mognat till en nästintill dödlig, toxisk dödsdans- av att kunna förgöra och förinta varandra med både ord och tystnader. Ingenting här i livet har så stor makt över oss- som en totalt förgiftad familjedynamik. Där ett enda ord, eller en enda isande tystnad, kan innebära- att man blir helt utplånad som människa. Särskilt för familjens syndabock som får bära hela familjens skuld, skam och smärta men utan rätten att klaga, göra motstånd eller frigöra sig. I förra delen om narcissism i familjen berättade jag att det var svårt för mig att skriva avsnittet. Dels är ämnet narcissism i familjen komplext- och dels innebar det flera smärtsamma insikter. Men i den här delen har det varit svårt för mig att veta- hur jag ska ta mig an ämnet vuxna barn till narcissister. Eller rättare sagt, från vems perspektiv jag ska berätta om det? Eftersom narcissistisk familjedynamik består av- bestämda, fixerade roller så ser man olika på dynamiken och på det som hänt inom familjen beroende på vilken roll man har haft i den. Guldbarnets narrativ om att ha underbara föräldrar som alltid stöttar och ställer upp kommer skilja sig från syndabockens berättelse om hur familjen ständigt sviker, fryser ut och skuldbelägger. Det osynliga barnet –kanske till och med inte har mycket av en familjeroll att berätta om– –eftersom hen så ofta glömts bort eller ignorerats. Min ursprungliga tanke med den här avsnittsdelen– –var att utforska de psykologiska och emotionella konsekvenserna– –av att ha spelat sin roll i den narcissistiska familjedynamiken. Och jag tänkte först lägga största fokus– på den vuxna syndabocken- av det enkla skälet- att jag tycker att hen förtjänar- vårt största fokus och all vår kärlek. Det är ett faktum- att många som har haft positionen- som syndabock i familjen- har i vuxen ålder- dragits in i destruktiva relationer- med olika former av våld- och missbehandel. Men- medan jag skrev på det här manuset- så insåg jag att det fanns- Alldeles för mycket att säga om både vuxna barn till narcissister och om syndabockens öde i vuxenlivet. Och därför bestämde jag mig för att skriva en tredje avsnittsdel om narcissism i familjen. Så nästa avsnittsdel kommer jag att tillägna syndabockens psykologiska frigörelseprocess av att kapa de förgiftade rötterna för att kunna bli en självständig och fri individ. Och i den här delen kommer vi fördjupa oss- i hur den narcissistiska familjedynamiken- formar barn till vuxna individer- med djupa, komplexa, själasår. Du lyssnar på Epilogen podcast- och jag är Mia Makila. Jag är varken forskare eller psykolog- utan är konstnär, idéhistoriker. Men jag är också en överlevare av många former av psykisk misshandel och narcissism. Jag har, under en tioårsperiod, läkt mina trauman- genom att göra en djupgående research om psykiskt våld och narcissism. I den här podden delar jag med mig av det jag har lärt mig på vägen. Och kanske- kan det även hjälpa dig på din egen resa mot läkning. I alla fall lite grann. Den giftiga familjedynamiken har med åren förstärkt de positioner och roller som vi pratade om i förra delen. Men en viktig detalj i sammanhanget är att vuxna barn till narcissistiska föräldrar fortfarande ses som barn av narcissisten och kanske även av den hjärntvättade tillåtaren. Så även om barnen har blivit vuxna rent lagligt och åldersmässigt så har de inte tillåtits att bli sina egna individer. De måste fortfarande förhålla sig till den nu alldeles förgiftade familjedynamiken och narcissistens ständigt flytande kejsarflod- av olika behov av kontroll- och maktutövanden. Det viktigaste när man är barn till en narcissistisk förälder- eller två, är att hitta ett sätt att förhålla sig till det som är- och strategier för att orka uthärda. Dessa strategier är olika för alla- men –blir som en psykologisk kompass för hur man sedan förhåller sig till relationer, närhet och kärlek genom livet. Ett så kallat anknytningsmönster. Barn som upplevt en trygg anknytning till sin närmsta förälder känner i vuxen ålder tillit till andra människor och till sig själv. De behöver inte ta till en strategi för att knyta an till människor– men barn till narcissister skapar sällan ett tryggt anknytningsmönster utan istället något av följande dysfunktionella anknytningsmönster. Till exempel det som kallas undvikande anknytning vilket innebär att barnet förväntar sig att bli avvisade och bortstötta från sina föräldrar när de är sårbara eller behöver hjälp. Därför lär de sig tidigt att inte söka närhet eller stöd, utan att istället klara sig själva. Som vuxna håller de distans inom sina nära relationer och kan vara svåra att komma nära in på och kan upplevas som lite kantiga. Andra barn med så kallad ambivalent anknytning är vana att ibland få närhet- och ibland blir avvisade när de söker tröst och stöd från sina föräldrar. Som vuxna lider de av separationsångest och tillitsproblem. De har en ständigt pockande rädsla för att när som helst bli avvisade och övergivna, vilket leder till dålig självkänsla och att de upplevs som nidi eller osäkra. Många med ambivalent anknytning undviker. –helt enkelt nära relationer för att inte bli sårade. Den mest allvarliga formen av ett dysfunktionellt anknytningsmönster– –är så kallad desorganiserad anknytning– –som ofta utvecklas hos barn som växer upp med olika former av misshandel– –eller känslomässig försummelse. I dessa fall har kanske föräldrarna mött barnets känslor med– ilska, rädsla eller äckel, vilket har skapat både skam och skräck hos barnet som inte lyckas hitta ett organiserat sätt att knyta an till föräldrarna utan får liksom parera de vuxnas olika svek och utbrott allt eftersom de dyker upp i stunden. Eftersom de aldrig vet exakt vad de kan förvänta sig av sina föräldrar så leder detta till svåra relationsstörningar och tillitsproblem senare i livet. De vill ha kärlek och närhet, men är livrädda för att ta emot det- eftersom de inte vet vad de kan förvänta sig. Många med desorganiserad anknytningsstil upplever en form av maktlöshet- när de går in i en nära relation. Som att de har offrat eller gett upp något för att få känna sig samhöriga och älskade. Andra med dess organiserad anknytning självsaboterar för att känna sig mindre maktlösa. Ja, de inbillar sig att de kontrollerar rädslan genom att verkställa ett worst case scenario som blir då ett slags självuppfyllande profetia. Alla barn till narcissister formar ett anknytningsmönster och hittar sitt sätt att uthärda. En del klarar sig bra, medan andra går under. Den gemensamma nämnaren för alla roller i en narcissistisk familjedynamik- är det psykologiska medberoendet till den narcissistiska föräldern. I författaren, terapeuten och teologen Tommy Hellstens fina bok- Flodhästen i vardagsrummet- beskrivs detta psykologiska medberoende till en förälder- som en flodhäst som tar plats- i rummet med sitt skadliga beteende- men som alla i dess närhet måste förhålla sig till- och absolut inte får ifrågasätta eller avslöja. Jag tänkte lägga på en ljudeffekt på en flodhäst här- men har ingen aning om hur en flodhäst låter. Kanske så här. Nåväl. väl. I en familj med en så kallad flodhäst- så får barnen tidigt lära sig- att det absolut mest förbjudna för alla i familjen- är att högt säga det finns en flodhäst i rummet. De tvingas istället att låtsas som de varken ser- eller känner av flodhästens närvaro i rummet. Det spelar ingen roll- Exakt vad källan är till det som skapar familjens medberoende till flodhästen. Om det nu är föräldrens missbruk, alkoholism, självdestruktivitet, psykiska sjukdom eller personligt syndrom eller narcissism. När det kommer till en narcissistisk förälder så kan det ju vara en kombination av flera av dessa saker. Men för att belysa exakt hur skadligt det är med ett narcissistiskt föräldraskap i sig, så stryker vi andra former av destruktiva aktiviteter och fokuserar endast på det psykologiska och känslomässiga våldet som källan för familjens medberoende. vårt fall så är flodhästen i vardagsrummet den narcissistiska förälderns aggressiva eller passiv-aggressiva maktutövande. Och istället för flaskan, sprutan eller tabletterna så är det verklighetsförvanskningen som är den narcissistiska förälderns drug of choice. Det är just detta som gör dem till en flodhäst att förhålla sig till. Alltså verklighetsförvanskningen där de till varje pris måste upprätthålla sin falska och upplåsta självbild av total överlägsenhet och position av att vara särskilt berättigade att agera efter sina känslor och åsikter utan att behöva känna skuld eller skam för den skada de orsakar andra. Det är ju exakt detta som är kärnan av narcissistisk personlighetssyndrom- och är, som vi tidigare konstaterat- en traumarespons kring den narcissistiska misshandel- som de själva utsatts för som barn. Så jag antar att man kan gå ännu djupare med att säga- att familjens medberoende till narcissistens verklighetsförvanskning- egentligen är medberoendet till hans oupplösta barndomstrauma- vilket, tragiskt nog, i sin tur skapar nya barndomstrauman hos narcissistens egna barn som kanske även i sin tur växer upp och skapar nya trauman hos sina barn. Detta kallas intergenerational trauma och är ett stort samtalstabu inom familjer med narcissistiska föräldrar eftersom det både triggar skam och skuld. Vi kommer att prata mer om generationstrauma i nästa avsnittsdel och även hur många barn till narcissister själva skaffar barn i ett medvetet eller undermedvetet försök att läka sina egna anknytningsmönster och stjäla sår. Slutsatsen kring familjens medberoende till narcissisten hur som helst är att alla tvingas på narcissistens verklighetsförvanskning– –för att kunna få uppleva kärlek, trygghet, samhörighet och acceptans. Minsta lilla tecken på att barnen, vuxna som små– –utmanar, ifrågasätter, kritiserar eller avslöjar verklighetsförvanskningen– –som den vanföreställning den är– gör att narcissisten känner sig både berättigad och befogad att ta till olika former av aggressivitet, förnedring, straff och våld. Helt enkelt för att rätta till verklighetsförvanskningen där den råkat bli alldeles för äkta och sann. När vi pratar om narcissism i familjen är det lätt att glömma de små familjenheterna. Att vara det enda barnet till en ensamstående narcissistisk förälder- kan innebära en otroligt förödande och tung livsuppgift- av att ständigt behöva bekräfta och cementera denna verklighetsförvanskning. Ofta innebär det en mycket ohälsosam och gränslös känslomässig- insnäring med föräldern det som på engelska kallas emotional enmeshment eller även känslomässig incest där barnet blir en slags ställföreträdande kärlekspartner eller förälder åt sin egen förälder Medberoendet i detta fall gör det omöjligt för barnet att vara sin egen individ eller att lära sig att stå på egna ben och leva sitt eget liv denna gränslöshet mellan barn och förälder får ofta förödande konsekvenser för barnet i vuxen ålder. Det kan bli en smärtsam upplevelse av att ha tappat bort sin äkta identitet eller att anamma traumaresponsen regression. Det vill säga att spela infantil, barnlik och inkapabel för att det kvävande känslomässiga förbundet med föräldern på något plan- ska kunna make sense. Ofta drabbas- vuxna- enda barn till narcissister- av hög ångest och- stor skam och skuld- över sina egna behov- och då de tvingas ta- självständiga beslut. I många fall bor barnet kvar- hos föräldern- tills föräldern antingen dör av ålder- eller tas in på ålderdomshem. Ett helt liv- har då gått förlorat, utan att barnet fått bli vuxen eller blivit autonom. Men det upplevs ofta som ett mindre smärtsamt alternativ än att kapa den kvävande navelsträngen. Ofta har förälderns röst eller dömande öga blivit så internaliserad och normaliserad att även efter förälderns död fortsätter det vuxna barnet att leva efter alla krav, förväntningar och skuldbeläggande som alltid funnits där. Så även efter förälderns död kan det kännas omöjligt att klippa navelsträngen. Denna känslomässiga insnärning med en narcissistisk förälder kan naturligtvis även ske inom en familj där det finns flera syskon eller föräldrar. Så hur formar den narcissistiska familjedynamikens hierarkiska positionering barnen till vuxna individer? Och vilka skäl och sår bär de egentligen med sig genom livet? Ja, det är naturligtvis ytterst individuellt, men för att belysa hur det kan se ut så ska vi fortsätta att bygga på familjeexemplet från föregående avsnittsdel. I det exemplet hade vi en narcissistisk pappa och en medberoende mamma som vi kallar tillåtaren eftersom hon genom sin tillåtande och konfliktundvikande passivitet möjliggör sin partners skadliga beteende. Vi kan också konstatera att hennes konstanta gaslighting har förvärrat själasåren hos barnen. Gaslighting, alltså att systematiskt Förneka det som har hänt eller förminska effekterna av det som har hänt och förvirra den utsatta genom perspektivförskjutning och skuldbeläggande är en av de allra mest allvarliga formerna av psykiska övergrepp och kan få förödande konsekvenser för barnen senare i livet då de inte kan få ihop sina djupa själasår med sina minnen av barndomen eftersom mamman har till att alltid förneka dem. Själasåren har då tappat sitt riktiga kontext. Mammans kroniska gaslighting har suddat ut sammanhanget medan själasåren hos barnen består. För att få en ännu djupare förståelse för just allt det här, lyssna gärna på mina tidigare avsnitt om gaslighting. Så om... Den narcissistiska pappan begår verbala, psykiska eller kanske till och med olika former av fysiska övergrepp mot sina barn som mamman faktiskt bevittnar. Så begår den tillåtande mamman nästan ett värre övergrepp genom sin gaslighting då hon sliter undan själva fundamentet för sina barns verklighetsuppfattning. Mm -hmm. Typ- om mamma säger att det jag upplevt- inte har hänt. Eller att det inte hände som jag minns det. Eller att det var mitt fel. Det var jag som provocerade fram det. Eller att jag överdrivit allt. Eller rent av- hittat på det som har hänt. Ja- då kan inte jag lita på mina egna sinnesintryck eller min förmåga att ta in och förstå verkligheten eller mina egna känslor. Får ett barn inte känna och uppleva sorgen, rädslan och smärtan efter traumatiserande händelser inom familjen eller inte få dem bekräftade av sin mamma, så kommer barnet inte heller att kunna identifiera dessa känslor senare i livet utan bara fortsätta att gaslighta sig själv kring dem. Barn speglar sina känslor i sina föräldrar, särskilt genom sin mamma. Da, 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 da. På detta sätt är tillåtaren inte bara medberoende till sin narcissistiska partner utan även medskyldig till att utöva psykisk och emotionell misshandel mot barnen. Detta kanske låter hårt men faktum kvarstår att den tillåtande mamman faktiskt varit ett vittne till sin partners misshandel av barnen- men därefter valt att förvanska sitt vittnesmål- till förmånen av att själv slippa konfronteras med det som skett. Tänk på det här. Den som vittnar i en rättegång börjar alltid med att avlägga en vittnesed som går så här. Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och inte förtiga, tillägga eller förändra. Att förneka, förvränga och undanhålla fakta i en rättegång är att begå mened, vilket är ett lagbrott. På ett liknande sätt begår tillåtaren ett psykologiskt och själsligt brott när hon gäslajtar bort sanningen om vad hennes barn tvingas utstå inom familjen. De vuxna barnen hyser ofta oerhört komplexa känslor inför tillåtaren. Även om hon kanske faktiskt varit den bästa mamman hon förmått sig vara under omständigheterna så har hon ändå gjort skada. Hon är både en good mother som funnits där och en bad mother som inte skyddat sina barn på det sätt som en mamma faktiskt ska skydda sina barn. På det sätt som hon är skyldig att skydda sina barn. I paragraf nummer 16 i barnkonventionen från FN står det tydligt. Barn ska skyddas mot alla –former av fysiskt eller psykiskt, våld, skada eller övergrepp, vanvård– –eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande. Även om vuxna barn till narcissister varken kan se eller förstå– sina själasår eller sätta dem i sitt rätta kontext, så är de högst närvarande. För det osynliga barnet i familjen, som vi pratade om i förra avsnittsdelen, så innebär själasåret i vuxenlivet att de ofta faller in i självdestruktiva mönster och kämpar med att hitta en egen identitet. De vet inte vem de är och har svårt att identifiera både sina känslor och behov. Att ens formulera dem inför sig själv kan vara mycket svårt. Många vuxna osynliga barn letar efter en familj i andra sociala sammanhang där de kan få känna sig sedda och hörda, något de aldrig upplevt inom den narcissistiska familjedynamiken. Men eftersom de har svårt att forma sina egna liv och relationer så gör känslan av maktlöshet- att de ofta istället isolerar sig i ensamhet. De blir ofta deprimerade- eller till och med självmordsbenägna- efter sin livslånga känsla- av både maktlöshet och osynlighet. Det finns såklart massor mer- att säga om vuxna osynliga barn- och även om vuxna maskotbarn- men i det här avsnittet kommer vi gå djupare in på vuxna guldbarn och syndabockar eftersom deras motsatspositioner varit så enormt betydelsefulla för att upprätthålla harmonin i den narcissistiska familjemobilen som vi pratade om i förra avsnittsdelen. För guldbarnet innebär själasåret att de tidigt i livet tvingats offra sitt äkta jag för att överleva rent mentalt och känslomässigt. Och nu lever de bakom en förställd mask av vanföreställningar om ett upplåst värde och självbild. Ja, med andra ord: de kan själva ha utvecklat narcissistiskt personligt syndrom och allt vad det innebär. Det är dock viktigt att säga- att inte alla guldbarn blir narcissister. Absolut inte. Många blir istället extremt högpresterande- tävlingsorienterande- eller identifierar sig som A-personer- fröken duktig, blir arbetsnarkomaner- eller beroende av att kontrollera sina kroppar- skapa toppnortsiga hem- eller jaga annan form av perfektion. Men många fastnar- bakom den falska masken- av narcissistisk överlägsenhet- och känslan av ett särskilt berättigande. Några uppvisar narcissistiska drag- medan andra utvecklar NPD- narcissistisk personligt syndrom. Den narcissistiska masken- av överlägsenhet har i det sistnämnda fallet- blivit en del av det vuxna- guldbarnets personlighet. Den sitter som- inbränd i köttet och går därför inte att befria sig från. Och även fast guldbarnet är föräldrarnas favoritbarn och därmed får deras kärlek, uppskattning och bekräftelse utan att egentligen ha behövt anstränga sig genom att vara en god människa så vet guldbarnet att kärleken är villkorad. Som vuxen har guldbarnet kravet på sig om att vara lojal till narcissistens verklighetsförvanskning och aldrig utmana den. Det kan till och med vara så att guldbarn som själva utvecklat personligt syndrom har hittat ett sätt att dominera sina föräldrar genom att agera ännu mer aggressivt, manipulativt eller avvisande och kyligt än sin narcissistiska förälder men blir ändå inte straffad för detta- eftersom det ändå går i linje- med den narcissistiska förälderns verklighetsförvanskning- där våld, aggressivitet, härskartekniker och manipulation- ändå måste godkännas som normalt beteende- av samtliga familjemedlemmar. Det vuxna guldbarnet kanske till och med dominerar sig- till positionen att vara högst uppe- i den hierarkiska ordningen inom familjen- och därmed lyckas putta ner- sina narcissistiska föräldrar ett snäpp. Detta maktskifte kanske till och med välkomnas- av den narcissistiska föräldern- eftersom det distraherar familjen från att genomskåda- vad hela familjedynamiken baserades på från början- det vill säga- på den narcissistiska förälderns skadliga beteende- och påtvingade verklighetsförvanskning. Det vuxna guldbarnet har dessutom höga förväntningar på sig- för han vet att villkoret för att upprätthålla sin privilegierade position- är att bidra till familjens heder, status och fläckfria image. Därför blir vuxna guldbarn- Överdrivet fokuserade på prestigefyllda titlar, positioner och status. Om guldbarnet inte lyckas prestera eller bli någon eller något så finns alltid hotet där om att inte längre vara värdig föräldrarnas kärlek och uppmärksamhet. Detta skapar en enorm inre stress och press, ja faktiskt lite på liv eller död. Känslan av att vara någon eller ingen, att vara bäst eller sämst, starkast eller svagast, att vara mest värdefull eller totalt jävla värdelös. Alla de där negativa positionerna tillhör dessutom familjens syndabock, en position som guldbarnet både föraktar och fruktar. Om vuxna guldbarn inte lyckas vara bäst, först eller smartast, vackrast, rikast, mest framgångsrika bland sina syskon, så kan detta nederlag bli direkt livshotande. De är rädda att bli av med sin topposition i familjehierarkin och bli degraderade till syndaboxpositionen. Och att hamna i ett läge där de känner sig sårbara och upplever sig som misslyckade kan pusha vuxna guldbarn med narcissistisk syndrom till att utveckla psykoser, paranoia eller till och med psykopati. Ofta i kombination med att överväga självmord eller hämdaktioner mot de som de tycker står i vägen för deras behov att obehindrat få utöva sin upplevda överlägsenhet och makt. Om det nu så råkar vara ett syskon, en kollega eller karriärsrival. Avslutningsvis om det vuxna guldbarnet är det viktigt att igen understryka att inte alla guldbarn blir narcissister. Men det som de alla har gemensamt är att de har blivit uppfostrade med särskilda privilegier och förväntar sig sedan detta av sin omvärld även i vuxen ålder. Av idehistoriker vill jag här lägga till en personlig betraktelse av vår samtid. Idag blir många barn uppfostrade som guldbarn, även fast föräldrarna inte är narcissister. Vi lever i ett samhälle som förespråkar och hyllar narcissistiska ideal. Vi får tidigt veta att vi kan bli. Precis vad vi vill. Vem vi vill. Utan att vi ens behöver vara särskilt begåvade för att nå toppen och se som storartade människor. Vi kan dessutom numera lätt forma och bekräfta oss själva exakt så som vi själv önskar och vill se oss själva. Med ett litet klick. Vi sitter psykologiskt isolerade i våra filterbubblor, förvränger våra kroppar och ansikten med appredigering och skönhetsindustrin har aldrig varit mer lättillgänglig. Vi bär alla på ett oerhört viktigt personligt varumärke och är man inte aktiv med sitt varumärke så existerar man knappt får vi lära oss. Vårt personliga varumärke är A och O. Hur vi ser ut, vad vi väger, hur vi bor, hur vi klär oss, hur vi blir på bild, hur vi uttrycker oss, vilka åsikter vi har, hur många följare vi har, hur många likes vi får, eller hur mycket engagement vi drar till oss. Allt detta- utan att vi behöver ta hänsyn till det som vi nu kallar IRL, eller verkligheten, och dess obekväma begränsningar och utmaningar. Men vilket samhälle skapar vi egentligen, där generation efter generation av privilegierade guldbarn prenumererar på samma slags vanföreställningar och verklighetsförvanskning? Så vilka sår tvingas då familjens syndabock att leva med i vuxenlivet? Ja, vilka sår lever hon inte med, kanske är en bättre fråga. Eftersom den vuxna syndabocken är som en, ja, vad ska man kalla det, en personifiering, ett förkroppsligande av familjens hemliga, sjuka dynamik. Med all psykisk misshandel, alla trauman och all skit som sopas under mattan. På ett sätt är den där vuxna syndabocken familjens skitiga matta. Det är i henne eller honom som familjen med våld har knölat ner allt ansvar, skam och skuld som tillhör dem själva. På ett sätt är syndabocken hela familjens själssår, Men hon tvingas bära smärtan och lidandet alldeles ensam och under absolut tystnad. Jag rekommenderar avsnittet som heter Ditt lidande narcissistens reningsbad. För det handlar just om att tvingas lida i det tysta och vilka konsekvenser det ger för ens mående och hälsa. Syndabockens själa sår sitter främst i deras kreativa överlevnadsstrategi. De flesta av er känner säkert till de tre överlevnadsstrategierna fight, flight eller freeze. Men få vet om att det finns en fjärde, nämligen fan. Eller att vara inställsam och att fjäska. Och jag gissar på att det är den allra vanligaste formen av överlevnadsstrategi för syndabockar i familjer med narcissistisk förälder. För tänk så här. Vad händer med syndabocken om han försöker stå upp för sig själv inför narcissistens våld och förnedring? Alltså, det vill säga att ta till fight-strategin. Jo, narcissisten skulle bara bli ännu mer usinnig och ta till mycket värre former av bestraffning. Och vad skulle hända om syndabocken försöker rymma genom att ta till flight-strategin? Jo, narcissisten använder då sina allierade Flying Monkeys för att misshandla syndabocken åt honom på distans. Detta kallas även abuse by proxy. Om syndabockar skulle rymma skulle de dessutom bli straffade för sin upproriska självständighet när de väl återvänder. Så, nej, den strategin funkar inte heller. Och kanske värst, om syndabocken blir mentalt paralyserad i en freeze-respons och bara står som fastklistrad på sin plats, aha, så är det en yppelig situation för narcissisten att i lugn och ro kunna förgöra syndabocken utan att de gör något som helst motstånd. Nej, det vore förödande. Så om ingen av dessa klassiska överlevnadsstrategier funkar- vilken strategi skulle då resultera i minsta möjliga traumatisering- för vår stackars syndabock? Jo, den så kallade farning är en strategi där man försöker vara så smidig, flexibel- och följsam som möjligt för att matcha förövarens vilja och behov. För syndabocken går detta ut på att försöka göra allt som narcissisten vill och lite till för att se till att inte väcka hans vrede eller kyla. Men den smidiga farningstrategin kommer med ett väldigt högt pris att betala. Medan de flesta föräldrar lär sina barn att skydda sig mot andra människors abusiva beteenden och tillåter barnen att sätta hälsosamma gränser gentemot sina föräldrar. Så formar narcissistiska föräldrar sina syndaboksbarn till att faktiskt tillåta en undergiven position gentemot andra där de inte får ha några gränser runt sig. Inte få lov att säga nej, inte få lov att använda sin röst och inte få lov att uttrycka sina egna behov. Det är att groma sina barn till att tillåta misshandel och olika former av våld och förnedring. Vuxna syndabockar blir därför ofta people pleasers som saknar både gränser och integritet. En sårbarhet som attraherar nya förövartyper som utnyttjar och misshandlar. Det känns ju naturligt för syndabocken att tillåta andra människors gränsöverskridande, aggressivitet, våld och förnedring och att alltid... Alltid tvingas bära skulden och skammen för någon annans räkning- tills de till slut börjar tro att de själva äger dem. Eftersom farningsstrategin innebär att de alltid tillgodoser- andras behov, vilja och välmående- så tappar syndabockar kontakten med sin magkänsla- och naturliga instinkt om vad som är rätt och fel- bra och dåligt, eller vilka känslor som kommer ifrån dem själva eller från den andra. Syndabockar har under hela sitt liv haft som en undermedveten ritual att alltid skanna av sin omgivning för att kunna avgöra hur de ska förhålla sig till situationen och vad som krävs av dem. Den vuxna syndabocken har därför blivit en högkänslig individ som kan läsa av andras energier, vibrationer, beteendemönster, kroppsspråk och tonlägen. Men tolkningen av dem blir både skev och missvisande. Istället för att bli förfärad över en persons abusiva beteende. Och därmed avlägsna sig från situationen eller relationen försöker ofta den vuxna syndabocken att närma sig personen för att lugna, trösta eller försöka anpassa sig så att allt blir bra igen. Syndabocken känner också att han måste ge av sin kärlek för att fylla den abusiva personens inre tomrum- Eftersom det uppenbarligen finns mycket ilska och sorg där. För det är så de har lärt sig att agera gentemot sina abusiva, narcissistiska föräldrar. Ju mer våld, aggressivitet och förnedring den vuxna syndabocken får ta emot- ju mer kärlek och tillgivenhet är de benägna att ge för att försöka ja, tämja- den abusiva personen. Självklart är detta en omöjlighet. Förutom att fastna i ett nytt traumaband- så beror detta beteende på en så kallad reaktionsbildning. Det innebär att man förhåller sig till något ångestframkallande- på ett motsatt och överdrivet sätt. Man söker sig därmed- till det man fruktar allra mest. Och för den vuxna syndabocken- så är det just att dras till människor- som påminner om den narcissistiska föräldern. Reaktionsbildningen kickar omedvetet in- då man vill göra eller säga något- som man vet kan få obehagliga konsekvenser- och därför gör eller säger man något- istället som är motsatsen. Om jag ska spekulera kring syndabockens uppfattning om kärlek så tror jag att det är så djupt rotat i traumabandet till den narcissiska föräldern att kärleken till en abusiv person egentligen är en blandning mellan en självdestruktiv medkänsla och sympati. Eftersom många syndabockare är Högkänsliga individer med stor empatisk förmåga har den narcissistiska föräldern utnyttjat detta för att skuldbelägga sitt barn och locka fram just medkänsla och sympati. Tillsammans med det otroligt starka medberoendet från traumabandet så blir det här kärnan av syndabockens kärleksuppfattning. Eftersom Ingen terapeut under mina år i terapi har nämnt dessa termer för mig varken reaktionsbildning eller traumabindning så har jag under mina sessioner kallat denna omedvetna strid mellan min egen vilja och lojalitet till en andra för den inre lojalitetskrisen. Tycker att det är en rätt bra term för vad som händer inombords när man står inför valet att gå efter eller emot sin magkänsla. Och jag har alltid varit lojal mot andra- istället mot mig själv- även när jag blivit erbjuden rådet- att tänka på mig själv först. Enligt min egen teori är traumabindningen- med det psykologiska medberoendet- i kombination med farningsstrategin- och reaktionsbildningen, det som gör att det helt enkelt är omöjligt för vuxna syndabockar att tänka på sig själv när de får det rådet av andra. Hur ska de kunna tänka på sig själva eller rå om sig själva med allt det här som kväver varje tanke på att vara sann och lojal mot sig själv? Lägg sedan på tyngden av familjens ständiga skuldbeläggande- om att det är syndabocken själv- som skapat förutsättningarna för familjemobbningen- och de naturliga förpliktelser och skyldigheter- som vi alla känner kring våra familjerelationer. Nej, att rå om sig själv- är inte ett alternativ för syndabockar- så som de är programmerade. I alla fall- inte förrän de slår i den hårda botten av livet. Istället ägnar sig syndabocken åt att utöva självförakt och förminskar och misshandlar ständigt sig själv omedvetet eftersom det är så de har lärt sig att behandlas. Mm. Syndabockar, liksom många vuxna barn till narcissister, vet inte om att de lider av komplex PTSD eller så kallad c CPTSD. Det kallas komplex eftersom det har inneburit trauma på trauma på trauma istället för en enda traumatisk händelse. Dessutom har familjens normalisering av traumatiska incidenter resulterat i att det, ja, det går inte ens att uppfatta sina upplevelser som traumatiserande. Vuxna barn till narcissister uppfattar ofta inte ens att deras uppväxt har varit traumatiserande. Det beror dels på den sektliknande dynamiken där allt ju är trevligt så länge alla accepterar sin position och spelar sin roll och bara följer narcissisten kejsarflod som vi pratade om i förra delen. Det beror också på det starka traumabandet till den narcissistiska föräldern vilket gör det mycket skamfullt att prata i negativa termer om en skadliga beteende. Många terapeuter missar därför ofta symptomen på komplex PTSD och många vuxna barn till narcissister diagnostiseras därför felaktigt med depression eller ADHD. Eftersom syndabockar ofta är full av motstridiga känslor då de både lider av andras abusiva beteende och känner sig hemma i traumaband och abusiva relationer- så diagnostiseras många syndabockar med borderline- istället för komplex PTSD. Syndabockar upplever ofta perioder av depression, kronisk ångest- och är lätt för panikångest. De blir ofta utbrända, sjukskrivna, arbetslösa- känner stor hopplöshet och maktlöshet. Därför kan de uppleva som tafatta- ynkliga, sköra, sårbara, oförmögna. Och drar på sig övervikt av både stresshormonet- kortisol och tröstätning. Eller så får de ätstörningar- slutar sköta om sig själva- och hittar inte stabilitet- inom sig själva, i sina relationer eller i livet i stort. Kanske går de in och ut ur nya destruktiva relationer- eller så blir det några rundor in och ut från psyket. De retraumatiseras ständigt genom att attrahera nya förövertyper- som tar och tar och tar- medan de ger och ger och ger- Precis som i sin relation med den narcissistiska föräldern. För varje retraumatisering så blir de allt mer skörare och förlorar chanser och möjligheter i livet som annars skulle ha varit möjliga om de inte satt fast i sin uppfattning om sig själva som alla sophög. Ja, livet är tungt för syndabocken- och som om detta inte vore nog- så blir de ofta sedan skammade av föräldrarna- eftersom det inte får dem att se exemplariska ut. När syndabockens liv ännu en gång kraschar- så kanske föräldrarna ställer upp med praktisk- eller ekonomisk hjälp- men är samtidigt noga- med att betona hur jobbigt det är för dem att ständigt behöva oroa sig eller hur denna katastrofala krasch förstört deras välförtjänta semesterresa eller sinnesro. Syndabockar kanske får mer eller mindre uttalade signaler på att de står i tacksamhetsskuld till föräldrarna som ständigt påminner om att de alltid ställer upp när livet kraschar. Men föräldrarna förstår inte att de själva lagt grunden till sitt barns dominoeffektsliknande lidande. Och paradoxalt nog är syndabockens skörhet och påtagliga psykiska lidande även en perfekt, vad ska man kalla det, guldbiljett för den narcissistiska föräldern. Syndabockarnas kaotiska liv och psykiska ohälsa gör att de verkligen play the part. Alltså att de lever upp till sin påtvingade roll i familjen att se psykologiskt svagast ut i familjen. Det blir en guldbiljett för de andra i familjen eftersom den skuld och skam som de själva prackat på syndabocken och som tillhör de själva försvinner i alla trauman som syndabocken själv drar på sig genom vuxenlivet. Det går inte längre att se eller urskilja vilken skada som familjen osamkad syndabocken. Det blir även en gratis biljett för familjen när de kan prata om syndabocken i ömkande termer inför andra Utåt ser de ju ut som oroliga, stöttande och kärleksfulla föräldrar som bara vill sitt barn väl och som alltid ställer upp när händer på sig nya besvärliga problem. Men i verkligheten fortsätter de sin psykiska misshandel gentemot syndabocken genom att gaslighta, skamma och skuldbelägga samtidigt som de kan utnyttja sin gratisbiljett när helst de vill. Och så fort syndabocken kritiserar föräldrarna kan de bara påminna om hur mycket de har ställt upp och att de istället bör behandlas med största tacksamhet. På så sätt tappar vuxna syndabockar sin rätt att kräva minsta lilla respekt från familjen. Föräldrarna har trängt in syndabocken i en känslomässig kuldesack, en återvändsgränd, där de kan nyttja denna känslomässiga utpressning när helst de vill utan att behöva känna skuld för det som skett inom familjen eller för det som pågår. Skuldöverföringen från föräldrarna till syndabocken har blivit fullständig. Nu känns den både naturlig och självklar. Syndabocken både ser, upplevs, agerar och känner sig sjuk, självisk och otacksam. Föräldrarna däremot både ser, upplevs, agerar och känner sig som goda, omtänksamma föräldrar. Syndabocken äger nu skammen och föräldrarna kan frigöra sig från den. Syndabocken förkroppsligar därefter de sjuka symptomen på den narcissistiska föräldern och föräldern kan nu känna sig lugn att uppmärksamheten kring den sjuka familjedynamiken nu endast kommer ligga på den problematiska och till synes psykiskt sjuka syndabocken. Försöker Bocken stå upp för sig själv gentemot föräldrarna kan de säga Jag upplever dig manisk. Har du tagit din tablett? Eller Det går inte att nå dig just nu. Jag vet inte hur jag ska hantera din aggressivitet. Det är just detta som kallas reactive abuse. Eller reaktiv misshandel. Där reaktionerna från den som blir psykiskt misshandlad används emot dem utövaren beter sig lugnt och sakligt genom passiv aggressivitet och subtil dog whistling det vill säga subtila undertoner och psykiska och emotionella tjuvnyp som endast den som blir utsatt kan uppfatta medan den utsatta ser både aggressiv och obalanserad ut om de reagerar på det om detta berättar jag mer detaljerat om i avsnittet Ditt lidande narcissistens reningsbad. Jag kan verkligen inte tänka mig något värre än allt det här. Det måste vara bland de grymmaste formerna av svek och övergrepp som en människa kan utstå här i livet. Och tanken svindlar när jag tänker på hur många syndabockar som genom tiderna har blivit tvångsintagna, lobotomerade eller drivits till självmord- på grund av exakt denna ofattbart orättvisa psykologiska skuldöverföring från sin familj. Men syndabockar må leva upp till sin roll och se ut som de psykologiskt svagaste inom familjen- men sanningen är att de ofta är den absolut psykologiskt starkaste. På många sätt bär syndabockar hela familjen på sina axlar. De mår ju bara bra när de ser till att alla andra i familjen mår bra. De bär dessutom helt ensam tyngden av familjens livslånga skam och skuld- utan att låta smutsen under mattan synas utåt. Vem klarar det under de här omständigheterna? Vem orkar leva så under ett helt liv? Någon som är psykiskt svag eller någon som är uthållig och stark? Syndaböckar må vara försvagade eller rentav knäckta- Genom misshandel och mobbing, men de är inte svaga i sig själva. Nej, syndabocken är paradoxalt nog även ofta den i familjen som stundtals vågar utmana narcissistens skeva verklighetsuppfattning och skadliga beteende. De är ofta sanningssägare i andra sociala sammanhang och står upp för mobbing eller blir visselblåsare på arbetsplatser. Till skillnad mot guldbarn som tidigt i livet offrar sin autentiska identitet så har syndabockar en känsla av att vara i stark kontakt med sig själv även fast det finns så mycket lojalitetskonflikter och traumaskit i vägen som blockerar dem från att leva ut sitt autentiska jag. Men det är ändå en viktig ambition för syndabockar att få vara sig själv och att få leva ett äkta och ärligt liv baserat på sin egen vilja och sina egna behov. Ironisk nog är det inte förrän de når botten av livet som detta faktiskt blir en möjlighet. Det sker ofta i samband med en livskris då de söker sig till vården och får en terapeut- –som börjar slita och dra i de giftiga rötterna. Som vi varit inne på tidigare– –så är den narcissistiska familjenheten uppbyggd som en sekt– –där narcissisten och hans tillåtare har skapat en sluten psykologisk miljö– –där alla former av kritik och ifrågasättande tystas ner och straffas– för att normalisera narcissistens skeva verklighetsuppfattning och upplåsta självbild. Verklighetsförvanskningen är familjens religion. Det vill säga den heliga vanföreställningen om att de är en helt normal, lycklig familj och att den narcissistiska föräldrars beteende inte alls är abusivt. när terapeften börjar ifrågasätta denna verklighetsförvanskning så tänker jag på det som om terapeften liksom knackar med en sked på ett ägg. Vad händer med äggskalet när man knackar på det med en sked? Jo, det krackelerar. Krackeleringarna möjliggör att man kan ta sig in till det som finns dolt innanför skalet. När Terapeften börjar knacka upp större och större sprickor i äggskalet- börjar också en lång och smärtsam uppvakningsprocess för syndabocken. Ja, ungefär som för människor som börjar vakna upp- ur den stängda miljön från insekt. Ju mer de vaknar upp ur familjens skeva verklighetsförvanskning- manipulation och gaslighting- desto mer skär sig- verklighetsförvanskningen mot den verkliga verkligheten. Och ju mer de börjar återerövra sin egen identitet och sanning desto mer skär sig det äkta och sanna jaget med den påtvingade, krävande rollen som familjens syndabock. Det här låter så enkelt och befriande men det är komplext, svårt och smärtsamt. Eftersom allt inom den narcissistiska familjen handlar om att hålla sanningen på avstånd så ses detta uppvaknande som ett hot av familjen som till varje pris vill upprätthålla status quo. Om detta hotfulla uppvaknande kommer jag prata mer om i nästa del av Narcissism i familjen. För att sammanfatta vår lilla kartläggning av vuxna barn till narcissister och deras själasår så kan vi konstatera att de inte delar samma bild eller upplevelse av barndomen och kan därför inte heller spegla sina minnen i varandra. De delar inte heller exakt samma slags själasår och har svårt att förstå varandras känsliga punkter. Det leder ofta till konflikter, rivalitet och stor förbittring. I den högst ovetenskapliga boken Hela ditt inre och finn ditt sanna jag av Lise Bordeaux som på ett ja, psykologifilosofiskt sätt beskriver hur själasåren från våra barndomstrauman skapat de masker vi bär för att dölja dem. Bordeaux beskriver hur allt hör ihop, både våra fysiska, känslomässiga och psykiska problem. Boken utforskar hur alla dessa problem har sin grund i barndomstrauman- som avvisning, övergivenhet, förödmjukelse, svek och orättvisa. Och visst har hon rätt. Även fast det inte går att bevisa rent vetenskapligt- så läcker liksom våra själ sår ut genom våra kroppar. De avslöjas i våra krämpor, i vår hållning- om vi försöker göra oss osynliga, väckande, eller om vi liksom har säckat ihop, inte tagit hand om oss själva- eller om vi försöker överkompensera det vi har komplex för. Våra själasår avslöjas också i våra attityder, i vårt sätt att tala eller skämta om oss själva. De avslöjas även i våra sexuella preferenser, fantasier, drömmar- och i våra blickar, röster, rörelsemönster. Och vårt sätt att integrera med andra. För vuxna barn till narcissister avslöjas deras själssår främst hur de ser på sig själva. Syndabockar antar att alla kan se... Precis hur hemska och värdelösa de är. Ja, precis så frånstötande och usla som de har uppfostrats till att känna sig. Guldbarn däremot kan inte förstå varför inte alla i deras omgivning kan se vilka fantastiska, intelligenta och speciella människor de är eftersom de alltid blivit upphöjda och privilegierade av sina föräldrar utan att egentligen ha gjort sig förtjänta av det. De osynliga barnen har i kontrast med sina syskon mycket svårare att formulera hur de ser på sig själva eller rättare sagt vem de är eller om det ens är. Men den sorgliga slutsatsen är att ingen av dem blivit sedda och uppskattade för exakt vem de är- av sin narcissistiska förälder- och kanske inte heller av tillåtaren. Deras roller och positioner- har istället tjänat ett syfte- för den narcissistiska föräldern- och tillåtarens behov av familjeharmoni. Det är den krassa sanningen. Den gör ont. Så ont att många vuxna barn till narcissister- aldrig orkar möta den. Många upplever istället- att de står varandra nära- i den narcissistiska familjenheten. En del säger kanske- att de står varandra för nära. Men sanningen är- att det ofta handlar om- starka traumabindningar- och gränslös- känslomässig insnärjning. Allt är ju- också frid och fröjd- och harmoniskt- så länge- alla rör sig efter narcissistens kejsarflod av hans bekvämlighet och vilja. Det vill säga så länge ingen outar flodhästen. För att återkoppla till början av det här avsnittet då vi pratade om Tommy Helstens bok Flodhästen i vardagsrummet om psykologiskt medberoende. Men i nästa avsnittsdel kommer vi auta flodhästen. Vi kommer då följa syndabockens frigörelseprocess- ...när hon sliter sig loss ur den giftiga familjedynamiken. Och även om du inte just varit familjens syndabock- ...utan haft en annan roll- ...så är uppvaknandet och frigörelseprocessen liknande- ...för de flesta som vill befria sig från de giftiga familjerötterna. Så syndabocken i nästa avsnitt- får bli lite av en symbol för det vuxna barnet- som vill frigöra sig från sina narcissistiska föräldrar. Det blir en rörande resa om att hitta modet- att lämna den narcissistiska förälderns kvävande kejsarflod- och istället börja våga följa sin egen ström- av vilja, behov, sanning, frihet och livslust- så missa inte det. Du har lyssnat på Epilogen podcast och den andra delen av narcissism inom familjen. Jag som skriver, framför och producerar podden heter Mia Makela. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Följ gärna Epilogen Podcast på Facebook och Instagram. Jag postar dagligen inspirerande och motiverande inlägg. Vill du berätta om dina upplevelser av narcissism och psykisk misshandel? Kontakta mig på epilogenpodcast-gmail.com Musiken i avsnittet är podsäker. Mer info om låtarna finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat.